0: Ich sage heute Moin aus Hamburg. Ich bin Susanne Hangard. Sie hören das Update von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, den 15. Januar. Hier geht es heute um folgende Themen. Einmal um die Frage, ob uns kommende Woche vielleicht ein noch härterer Lockdown erwartet als der, in dem wir ohnehin schon seit Wochen stecken. Wir sprechen über die Regierungskrise in den Niederlanden und passend zu Hamburg. Deshalb auch mein Moin. Gibt es heute auch noch ein bisschen Seemanns Content aufs Ohr? Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Seit Montag dieser Woche gelten ja im Lockdown jetzt noch strengere Regeln. Für alle, die in einem Corona-Hotspot wohnen, gilt, dass sie sich jetzt nicht mehr mehr als 15 Kilometer von ihrem Wohnort entfernen dürfen. Ja, so wie der Lockdown jetzt gerade ist, die Regeln gelten vorerst bis Ende Januar. Und eigentlich wollten sich Bund und Länder erst am 25. Januar darüber beraten, wie es dann ab Februar weitergeht. Jetzt wurde heute bekannt, dass sie sich doch schon kommende Woche treffen wollen, und zwar direkt am Dienstag. Der Grund dafür liegt auf der Hand. Regierungssprecher Steffen hat es heute nochmal erklärt, die Zahl der Neuinfektionen liegt einfach weiterhin viel zu hoch und auch die Virusmutation, die ja schon in Irland und Großbritannien dazu geführt haben, dass sich extrem viele Leute angesteckt haben, die ist natürlich auch für Deutschland weiterhin ein Risiko. Ja, was es jetzt bedeutet, dass dieses Bund-Länder-Treffen schon vorgezogen wird und was uns dann ab nächste Woche erwarten könnte, darüber spreche ich jetzt mit Tillmann Steffen. Er ist Redakteur im Ressort Politik, Wirtschaft und Gesellschaft von Zeit Online. Hallo Tillmann. Hallo Susanne. Timmann, dass das Treffen jetzt vorgezogen wird, heißt das denn, dass vielleicht schon nächste Woche noch strenge Regeln auf uns zukommen?
1: Ja, die Not ist groß. Man sucht sehr intensiv nach weiteren Möglichkeiten, einfach den Lockdown zu verschärfen und ihn nicht einfach nur zu verlängern. Das wird immer schwieriger. Es wird jetzt über den Nahverkehr gesprochen. Das Homeoffice spielt wieder eine große Rolle. Man versucht einfach die Kontakte weiter zu beschränken und eben nicht nur in den Bereichen, wo es schon funktioniert, sondern eben auch im privaten Bereich nachzusteuern und einfach die Leute stärker dazu zu bringen, sich auch an die Regeln zu halten.
0: Du hast das Homeoffice jetzt gerade schon angesprochen. Das war ja so ein bisschen die Diskussion der vergangenen Tage, dass eben doch an vielen Orten die Büros noch relativ voll sind und ob es nicht Sinn machen würde, so eine Pflicht zum Homeoffice zu verhängen. Glaubst du, die wird dann jetzt nächste Woche kommen?
1: Ja, das ist etwas schwierig. Viele wollten das vielleicht gern, aber letztlich kann man Unternehmen nicht zwingen, die Belegschaften ins Homeoffice zu schicken. Es gibt ja auch Bereiche, wo das einfach nicht geht. Die Pflege zum Beispiel ist einfach nicht ins Homeoffice zu verlegen. Man setzt ganz stark auf diesen Appell, den Bundespräsident Steinmeier heute gesendet hat, gemeinsam mit Gewerkschaften und Arbeitgeberchefs die Leute ins Homeoffice zu schicken. Darauf setzt jetzt auch die Bundesregierung, dass sich das erst mal auswirkt. Man wird sehen, was nächste Woche dann noch dazu kommt, wenn dann die Länder Chefs und das Kanzler am Tagen möglicherweise könnte man ja auch Anreize setzen, die Belegschaft ins Homeoffice zu schicken oder zumindest teilweise. Das wird man dann sehen. Das ist alles noch Spekulation, aber nächste Woche sind wir klüger.
0: Ja, dann können wir auf jeden Fall gespannt sein, was jetzt am Dienstag beschlossen wird. Vielen Dank, Tillmann. Gerne. Hallo ihr da draußen. Ich bin Lexa, zwölf Jahre alt und besuche ein Gymnasium in Sachsen. Und das hier ist ein Rant über Homeschooling. Dieser Tweet ist mir vorgestern bei Twitter ins Auge gefallen und was dann folgt, ist ein sogenannter Thread, also ganz viele Tweets untereinander, in denen Lexa davon erzählt, was alles nicht funktioniert. Die Plattform sei unzuverlässig, sie habe gar keine Videomeetings ihrer Schule, müsste alles sich selber erarbeiten und die LehrerInnen setzen einfach voraus, dass es zu Hause Computer, Drucker, Papier, kostenpflichtige Programme und auch diverses Bastelzeug gibt. Das ist jetzt natürlich nur ein Eindruck von vielen, wie es zurzeit läuft mit dem Fernunterricht. Aber anscheinend sind doch viele so ähnlich frustriert wie Lexa. Der Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, zum Beispiel Dario Schramm, sagte am Dienstag dieser Woche. Ich bin gestern dazu aufgewacht im Endeffekt, dass ich viele Nachrichten, Bilder bekommen habe von äh, zusammengestürzten Servern, von Lehrplattformen, die nicht funktioniert haben. Und wir konnten ganz klar feststellen, dass eben flächendeckend in Deutschland, also egal in welchem Bundesland wir uns befunden haben, massive Probleme aufgetaucht sind, bedeutet, dass der Staat ähm, überhaupt nicht zufriedenstellen wird. Heute hat die Bundesschülerkonferenz noch einmal vor Problemen beim Fernunterricht gewarnt. Auch Dario Schramm, der Generalsekretär, sagte der Deutschen Presseagentur, Bund und Länder müssen jetzt Geld in die Hand nehmen und Serverkapazitäten massiv ausbauen, sonst enden diese Wochen in einem Desaster. Dass der Fernunterricht bisher so schlecht läuft, das liegt nach Eindruck der Schülerkonferenz vor allem an mangelnder Technik und wenigen Fortbildungen, gerade im Bereich Digitalisierung für verschiedene LehrerInnen. Bisher seien die wirklich großen Probleme nicht angegangen worden, sagte Dario Schramm heute im CTF. Es gäbe nur Phantomlösungen. Weg von Corona schauen wir jetzt in unser Nachbarland, in die Niederlande. Da ist nämlich heute die Regierung zurückgetreten. Der Hintergrund ist eine Affäre wegen Kinderbeihilfen. Das klingt jetzt erstmal etwas umständlich und unverständlich, aber es geht um Folgendes: Zwischen 2013 und 2019 haben die niederländischen Finanzbehörden 20.000 Familien vorgeworfen, dass die bei Anträgen auf Zuschüssen zur Kinderbetreuung geschummelt haben. Deshalb wurden die Zahlungen an die Eltern eingestellt und die wurden teilweise sogar aufgefordert, Rückzahlungen zu leisten, teilweise bis zu 20.000 Euro. Das Problem an der Geschichte ist jetzt, die Eltern haben gar nie geschummelt. Das hat eine Untersuchungskommission im Dezember festgestellt. Diese Strafen und diese Rückzahlungen, die sie bezahlt haben, die haben sie bezahlt, obwohl sie unschuldig waren. Alle Eltern bekommen jetzt als Entschädigung eine Pauschale von 30.000 Euro, egal wie hoch der Schaden war, der ihnen dadurch entstanden ist. Heute jetzt ist die niederländische Regierung vor allem als symbolischen Schritt zurückgetreten. Ja, viel Chaos wird die Niederländer wahrscheinlich trotzdem nicht erwarten. Schon am 17. März gibt es da sowieso Neuwahlen. Bis dahin kann die Regierung wahrscheinlich einfach weiter kommissarisch regieren. Was noch? Na, haben Sie erkannt, was für ein Lied ich Ihnen da gerade vorgespielt habe? Es ist ein Ausschnitt aus einem Shanty aus einem Matrosenarbeiterlied. Diese Lieder sind dafür bekannt, dass sie ganz einfache, eingängige Melodien haben, die eigentlich jeder sofort mitsingen kann. In den Kneipen der Hafenstädte oder bei der harten Arbeit an Bord. Ja, und diese Shanties feiern jetzt gerade ein riesiges Revival, das damit anfing, dass ein Briefträger aus Schottland, Nathan Evans heißt er, Ende Dezember das bekannte Shanty Wellerman angestimmt hat. Er hat sich dabei gefilmt und das Video auf TikTok hochgeladen. Auf TikTok ging das dann ziemlich ab, Ganz viele andere Leute haben eingestimmt, haben sich auch gefilmt, wie sie diese Lieder singen, haben Chöre daraus zusammengeschnitten. Der Hashtag Sea Shanty liefert jetzt fast 80 Millionen Treffer. An Bord haben die Shantys geholfen, den Takt zu halten bei der harten Arbeit, also hau ruck, die Segel einzuholen. Und wahrscheinlich sind die Shantys jetzt so erfolgreich, weil sie helfen, in diesen Pandemiezeiten, die ja sonst vor allem grau und trist sind, irgendwie durchzuhalten. Hau ruck, weiter geht's, ein bisschen gute Laune Vielleicht haben sie ja auch Lust, mit einzustimmen. Vielleicht hilft es ihnen beschwingt ins Wochenende.
1: Das
0: war es auch schon mit dem Update für heute und mit was jetzt für diese Woche. Wie immer kann ich Ihnen sagen, schreiben Sie uns gerne an wasjetzt@zeit.de. Es klingt vielleicht manchmal ein bisschen wie so eine Floskel, aber wir lesen die E-Mails wirklich und antworten und nehmen sie uns zu Herzen. Ich bin Susanne Tjahangat. Ich wünsche Ihnen jetzt ein schönes Wochenende. Vielleicht erwischen Sie sich ja dabei, wie Sie durch den Flur laufen und leise ein Shanty vor sich hin summen. Falls Sie das Wochenende ernsthafter verbringen wollen, kann ich Ihnen noch einen anderen Podcast von Zeit Online empfehlen. Das Politikteil, da ist heute die neue Folge erschienen und darin geht es gut eine Woche nach dem Sturm aufs Kapitol nochmal um die Situation in den USA. Unsere us korrespondentin Enrique Havertz diskutiert dort, wie groß die Mobilisierungskraft Trumps heute noch ist und was genau Joe Biden nach seiner Vereidigung tun muss, um das tiefgespalten Amerika zu befrieden. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und Montag früh gibt es dann wieder die nächste Folge Was Jetzt.
1: Two weeks from shore When down on her A right whale bore The captain called all hands And swore he'd take that whale in tow